0: Всем привет! С вами Александр Глушков. Вы слушаете подкаст Системный маркетинг. Сегодня у меня в гостях Денис Шевелуха, с которым мы обсудили то, как проводить каст дева перед тем, как вы собираетесь сделать свой. Продукт. Мы говорим про а, инфобиз это очень интересная тема. Инфобизеры всегда, по-моему, славились тем, что очень сильно углубляются и в сам продукт, и в аудиторию, и в попытку найти какие-то боли, чего часто не делают а, традиционные маркетологи. Рекомендую всем слушать до конца интересный выпуск. Посмотрели вообще с разных сторон, как подходить к запуску своего первого продукта: что делать самому, что делать не самому, как а, изучать свою аудиторию и как выбирать продукт из головы или. От запроса клиента Переходим к выпуску Кстати, купить рекламу в этом подкасте С аудиторией маркетологов и предпринимателей Вы можете по ссылке в описании к этому выпуску Также там можно приобрести рекламу В моем телеграм-канале Денис, привет! Представься и расскажи о себе Кто ты в профессиональной деятельности
1: Привет! Да, зовут меня Денис Я являюсь маркетологом И продюсером образовательных онлайн-проектов Уже более 8 лет лет в индустрии занимаясь запусками масштабированием и систематизацией онлайн-бизнеса
0: круто. Я как раз иду в эту сторону сейчас. Планирую сделать там какой-то первый запуск, вообще вот немножко зайти в инфобиз по своей теме, так что мы будем с тобой как раз обсуждать то, что актуально для меня. Я буду с позиции того человека, который которому это часто нужно, и ты мне будешь про это рассказывать. Тема у нас с тобой каз аудитории аудитория до создания продукта. Эта тема меня как раз занимает, потому что я понимаю, что у меня есть вот несколько типов целевой аудитории, которые есть, например, в моем Телеграм-канале. Какие-то более такие профессиональные игроки рынка маркетинга, какие-то новички. С чего вообще начать вот подход к пониманию того, какая у меня целевая аудитория, чтобы не... Из головы это брать, не фантазировать, а вот э, докопаться до сути.
1: Да, классно, что тема близка, поэтому мы точно найдем общий язык сейчас. Каздеф это основа всего. Наверное, именно с него и начинается запуск любого продукта, неважно, образовательного или офлайн, каких-то продаж и так далее. Касдеф это что, кастомер development, анализ целевой аудитории, глубинное интервью, в рамках которого мы понимаем четыре вещи ключевых: страхи более потребности и возражения нашей аудитории. Зачем мы это делаем? Делаем для того, чтобы разговаривать с аудиторией на их же языке. Первое, что нам нужно, понимать, какой запрос у аудитории есть, и этот запрос им формулировать. Самая ключевая мысль в рамках Казделов, которая понимается, ну, собственно, собственником, маркетологами, продюсерами. Первое, мы должны понимать, что человек хочет, но давать то, что им нужно. И вот именно Глубинное интервью позволяет упаковать наш продукт, нашу базу, наш актив, который мы хотим продавать в будущем, словами, которые использует наша целевая аудитория. Если мы будем исходить из нашего актива, исходить из того, что мы придумали в своей главе и считаем, что этот продукт невероятно крутой и всем будет полезный, это путь в никуда, потому что только под запрос можно предлагать продукт, но никак не наоборот, не через навязывание. Поэтому глубина интервью имеет первичный вход сюда как инструмент понимание целевой аудитории и правильное преподнесение информации, чтобы аудитория тебя услышала и поняла, что им это нужно, и у них это созрел как бы запрос на твой продукт.
0: Если мы берем каз во всех выпусках про каз которые у нас уже были, я шел с таким вопросом. Я не люблю каз 9 людей, которые еще не купили. Соответственно, так как ты Каздевишь людей, которые, возможно, вообще не твоя целевая аудитория, и допустим, у тебя там несколько тысяч подписчиков в условном телеграме. Как сегментировать, как выбрать из них э, тех, кто действительно потенциально может стать твоей целевой аудиторией, как вот, э, не делая коздев всех 10 тысяч, как вот, э, выбрать э, основные такие людей, которые подходят под какие-то портреты?
1: Хороший вопрос. Тут ну, нет конкретного решения, но есть гипотезы, которая достаточно хорошо работают. Чтобы сегментировать аудиторию, делают э, воронки. Простые воронки, они как бы релевантны не только в продажах, да, и, но ну, и в приглашении интервьюеров. Такого формата воронка может выглядеть как? Делаем простого формата опрос, где сегментируем аудиторию на разные сегменты. Понимаем, ну допустим, у нас продукт по таргетированной рекламе, допустим. И мы ведем блог по тому, как транслируем свою экспертизу в таргетированной рекламе. Среди Аудитория у нас есть как молодые специалисты, которые хотят освоить новую профессию, так и компании, которые ищут таргетологов. Вот компания нас меньше всего интересует, потому что вряд ли они зайдут на обучение. А молодые специалисты, скорее всего, зайдут. Нам нужно их отсегментировать. Таким образом, в блоге, в социальных сетях, мессенджерах мы можем сделать некое анкетирование, определить, какой процент тех и тех. После того, как определим процент тех и тех, мы можем перейти к следующему этапу. Определить категории, какой запрос у людей есть. Понимая ключевой запрос, допустим, у людей важное понимание, как выстроить, ну, сейчас грубо сейчас возьмем, да, у молодых специалистов есть желание продавать комплексную услугу по привлечению подписчиков в ваш блог или в ваши социальные сети, в ваш канал. И у таргетологов есть универсальный инструмент настройка автоматизированной воронки там, продаж через чат-бот, через подписку. И вот спрашиваем аудиторию, что для вас актуально, что вас интересует. И они начинают задавать вопросы. «Можем предложить собственные темы?» И за какую из тем больше всего проголосовали, мы для себя ее выписали. Все аудитория в целом опрошена, и мы понимаем, что запрос в основном есть вот на эту тему. А тема, там допустим, как начать молодому специалисту развиваться в направлении таргетолога, да, как профессия таргетолога, с чего начать, на что обратить внимание и какие результаты можно получить. И мы упаковываем себя Допустим, зовут меня, там условно, Денис, я являюсь в этом экспертом, и сейчас собираю группу из 15 человек, с которыми мы проведем глубинное интервью, в рамках которого разберем пошаговый план действий, что нужно делать, из чего нужно начать, чтобы достигнуть результата в онлайн-индустрии, в профессии онлайн-таргетолога. Если для тебя актуально освоение новой ниши, если для тебя интересно как бы, иметь хороший стабильный доход и прогнозировать свое будущее, welcome ко мне навстречу, где мы это все разберем. Это вин-вин история, консультация абсолютно бесплатная, в рамках нее вы получите обратную связь, а я узнаю больше о вас и ваших запросах и предложениях. Если вам интересно, регистрируйтесь по ссылке и дальше анкеты. Анкета с несколькими вопросами, чтобы проанализировать, откуда человек, какой примерный возраст, какой у него доход обязательно понимать, чтобы сформировать продукт в конечной цене, в каких сегментах он будет, где он сейчас работает, почему интересуется темой, в общем, определить точку А и определенный запрос понять, зачем для него это важно. Записавшись в анкету, вы с ним можете договориться уже встрече, и там уже проводить КСД. Человек, который пройдет вот этот путь, заканчивая анкеты, он уже каким-то образом отсеется. И, скорее всего, до конца дойдут те, кто максимально заинтересован и замотивирован изучить это направление. Поэтому вот таким путем просела, путем сегментации вопросами, путем вычленения ключевых вопросов от аудитории и предложения им как разбор можно достать ту ЦА, которая интересна под ваш продукт. Но здесь оговорку сразу. Нужно анализировать не только заинтересованную аудиторию, но и ту, которая не заинтересована в том числе. Поэтому КАЗДФ только целевой аудитории не всегда релевантен. Нужно еще и смотреть на тех ребят, которые, допустим, не интересуются, и как их заинтересовать, что их волнует. Возможно, вы можете переподнести офер какой-то и с помощью нового оффера, переупаковки, докоснуться до той аудитории, которая еще была не заинтересована, и выявить интерес и предложить решение. Поэтому нужно делать и то, и то, но проще пойти, конечно, с аудиторией, которая непосредственно заинтересована.
0: Слушай, классный подход. Прям идти уже после такого коздела у тебя сформируется и тот же доход, из которого ты можешь выстроить продукт, и какой продукт актуален. А нужно ли, если, условно, очень хочется делать какой-то такой продукт, который вот тебе кажется, что может зайти. Например, вот я собрал такую хорошую экспертизу по подкастам, мы с тобой записываем выпуск, по-моему, 132 или что-то подобное, и у меня хорошо отложен этот процесс, потому что я могу по 8-9 выпусков делать в неделю записывать, и при этом это не сильно бьет по моему расписанию, там по остальным делам, по агентству, по основному моему бизнесу. И я думаю, что здесь прикольно было бы сделать, например, мастер-класс, там это единичный продукт, то есть это не запуск такого повторяющегося курса, но вот выгрузить свой опыт. Я не исследовал свою целевую аудиторию, но, в принципе, у меня есть подписная моя база, и есть люди, которые мне дают обратную связь, вот, ну, может, такая немножко поверхностная, что типа классно, что интересно, интересно, как у тебя выстроено, спрашивают про это и так далее. В том числе другие подкастеры. Стоит ли идти так, либо все это все-таки потеря времени, и лучше сначала побольше изучить свою аудиторию, а потом уже делать продукт.
1: Да, это на самом деле одна из главных проблем в 80% случаев, когда мы идем не от запроса аудитории, а от собственного предложения, а, получаются факапы и ну, выгорание о том, что как бы, продукт классный, ценности в нем реально много, но аудитория не понимает, зачем это им нужно и в чем бенефиты. Зачем люди покупают что-то в онлайн-индустрии? Ведь они же не покупают для того, чтобы учиться. Они покупают результат. Отсюда и появляются офферы «деньги за деньги», отсюда появляются навыки за деньги и так далее. Вот если мы четко понимаем а, запрос аудитории и понимаем, что этот запрос а, твой продукт закроет, то классно. То можно идти 100%, будучи уверенным, что он зайдет на эту аудиторию. Но если есть сомнение, что аудитория может не понять а, ценности в нем, и она понятна только для профессионалов, которые занимаются, там другие подкастеры, либо ты а, в том числе, то нужно это расширить. И здесь уже идет такое понятие, как распаковка продукта и его бенефиты. Какие перед тобой открываются двери при том, если ты владеешь этим инструментом. Вот тогда нужно подогреть интересы. Вот тут появляется такое понятие, как подогрев аудитории, распаковка личности, распаковка экспертизы, распаковка продукта, чтобы аудитория увидела все ценности, и тогда это предложить. Так можно пойти. Но Это вот план Б.
0: Супер. Давай про сам продукт поговорим. У меня пока что еще не сформировалась в голове вот архитектура продукта, какая она должна быть, какие они бывают. Можно ли брать у других, тех, кто запускает какие-нибудь подобные курсы, либо есть какие-то универсальные подходы, Потому что в той же книге запуск там про архитектуру продукта я практически не увидел, там скорее про подход к тому, как это делать. Вот расскажи немножко про архитектуру.
1: Окей, okay. архитектура продукта это что? Это в целом наш ну, состав обучения, да, род мап ученика, который пройдет сначала до конца внутри нашего обучения, купив наш продукт. Как его создавать? На самом деле в большинстве ниш уже определена методология, и она уже имеет определенные результаты. Изобретать велосипед нет никакого смысла. Даже если вы хотите быть уникальными, нужно помнить ту историю, когда придумали радио. Один из людей придумал радио, и оказалось, что одновременно с ним придумал второй на другом конце планеты. И факт того, что ваша методология будет уникальна, она на самом деле очень низкая. И максимум, что может быть уникальным, это какие-то инструменты, которые вы дополняете и берете у конкурентов, у косвенных конкурентов, либо у других ребят из индустрии а, в других направлениях. Отсюда вопрос как раз. Архитектура строится из анализа рынка. Анализируем рынок, анализируем опять же спрос, анализируем конкурентов прямых и косвенных, смотрим, с помощью каких инструментов и с помощью какой методологии другие ребята доводят своих учеников до результата, анализируем, что мы можем сделать лучше, не то, что мы можем забрать и себе внедрить, а что мы можем сделать лучше. Тут, допустим, внедрить кураторов, здесь пригласить приглашенного эксперта, который усилит продукт. Там, здесь новое направление какое-то открыть. Тут домашние задания доделать, тут тесты, тут квиз, тут можно дипломы внедрить там, после обучения. Многие люди любят сертификаты, когда в офлайне им отправляются. Дать доступ там, на год, на два, на три, ну, условно. А вот таких вот бенефитов, когда мы навешиваем, становится ценно в продукте, и архитектура обретает вот уникальный вид. Поэтому в основе всего, чтобы сформировать свою архитектуру уникальную, нужно анализировать конкурентов и понимать, чем вы будете отличаться, в чем ваша особенность в рамках методологии. Ну и если у вас это сложности какие-то ну, выявляет, да, можно воспользоваться, я как бы не сторонник еще, но активно уже вижу, что этим пользуются, нейронные сети, чат g 4 отлично помогает в том, чтобы продумать хотя бы основу вашей архитектуры продукта, на которой вы сможете уже докрутить какие-то элементы, как на елку, елочные игрушки.
0: Слушай, отлично, развернуто, понятно. А давай про продукты сами. Насколько я понял, у тебя должен быть один входной, ну такая одна из распространенных э, подходов, это когда у тебя есть недорогой входной продукт, э, есть основной продукт, есть его дешевая версия и есть его супер премиальная люксовая версия. Что я не упомянул, что еще должно быть, либо это, например, схема уже не работает, сейчас работают какие-то абсолютно другие подходы.
1: Ты его сейчас назвал, это тарифная матрица скорее, это не архитектура продукта. Архитектура продукта нацелена на что? Вообще наша задача удлинить срок жизни клиента в рамках нашей экосистемы. Нам проще допродать что-то, чем привлечь нового клиента. И отсюда задача о том, чтобы провести нашего потенциального клиента по максимально длинному пути, начиная с маленького продукта, заканчивая максимальным там, премиальным или сообществом. Отсюда формат. Есть Customer Journey Map, путь клиента, которая переворачивает в вертикальном виде, получается воронка. Максимально широкий элемент этой воронки нацелен на широкую аудиторию, чтобы покрыть максимум сегментов э, и заинтересовать аудиторию каким-то из направлений. Там у нас есть лид-магнит. Бесплатники раздаем, чтобы люди оставили свои контактные данные. После лид-магнита обычно э, людей собирают в какие-то каналы, дальше делают прогревы и предлагают скорее пробный Продукт, который приоткрывает занавес, так называемый Tripwire. Tripwire нацелен на что? А Самая ключевая задача Tripwire и еще отто продукт есть, One Time Offer. Ключевая задача этих продуктов – отбивать затраты на маркетинг, затраты на трафик. То есть до того, как у нас аудитория купила флагманский продукт, мы должны уже понимать, насколько она целевая. И будет э, не очень здорово, если мы привлечем аудиторию, начнем предлагать флагманский продукт и поймем, что она не целевая. Вот а для этого делается Tripwire как прослойка, как понимание, что люди готовы голосовать рублем за идею, покупают, сегментируются, и люди, которые купившие Tripwire, с наибольшей вероятностью купят у вас э, флагманский продукт. 80% — это нормальная конверсия в покупке из Tripwire флагман. Что такое флагман? Флагман – это основной продукт, наиболее маржинальный входной продукт да, вашей продуктовой матрицы, которая дает уже полноценные результаты. Это может быть освоенные профессии, навыков, но абсолютно все, что вы можете придумать. Флагман – это полноценное обучение ваше. Это может быть также ваше наставничество, менторство, и так далее. Флагман тут да, разделяется на 3-4, кто-то делает 5 тарифов. Есть базовые без обратной связи, есть с обратной связью, с кураторами, есть премиальные, где исключительно эксперт принимает участие, есть дополнительные тарифы, где входит там, сообщество, подписка и так далее. Это флагман. После флагмана, флагман в основном, это как основа, такой базис, который должен получить любой человек, который начинает развиваться в этой индустрии. Следующим шагом желательно ему приложить уже более узкое изучение этой темы. Например, курс по видеомонтажу. Мы дали ему базу информации о том, как пользоваться, к примеру, приложением DaVinci Resolve. И дальше он такой, понял, что делать, знаю, как сделать Reels. И дальше мне нужно что? Мне нужно цветокоррекцию изучить. Я покупаю дополнительный курс у вас, чтобы погрузиться исключительно в цветокоррекцию. И таких продуктов маленьких, После. Много. Для того, чтобы усилить навыки. Это называется апсел. Апсел — это повышение среднего чека. То есть, чтобы человек, когда покупает один из трех тарифов на флагмане, может сразу купить какое-то углубление по теме. А может быть, купить это следующим шагом. Тут уже в зависимости от вашей гипотезы, как вы это выстраиваете. Следующий шаг. Человек изучил максимум информации в рамках вашего экосистемы. Что сделать так, чтобы он остался с нами? Продайте ему сообщество, подписку в рамках которого он будет на регулярной основе получать полезность то Здесь рождается идея клуба закрытого клуба по подписке и так далее. Сюда же может подключаться еще кросс-маркетинг, какой-то дополнительные продукты и все остальное. В общем, путь клиента может быть очень и очень длинный. И ключевая идея, сейчас такие лидеры мнений стараются сделать пожизненную модель подписки. Один из лайфхаков, парень в Америке запустил сервис по прокату электросамокатов, и он думал, как увеличить количество клиентов на регулярной основе. Он просто запустил сервис исключительно для ребят, которые занимаются доставкой. Таким образом, обеспечивал себе непристанавливаемый поток клиентов на аренду этих самокатов. Нужно думать в эту сторону. Как сделать так, чтобы закрыть потребности реально на очень долгий период времени. Просто разовые продажи не всегда интересны. С учетом тенденции роста цен на трафик, тренд LTV, подписной модели, он больше и больше растет. И в России он тоже имеет высокое проникновение сейчас.
0: Круто. Мне очень нравится то, что в инфобите вот настолько любят погружаться и в сам продукт, и в, условно, голову того, кто этот продукт будет покупать. Потому что во всем остальном маркетинге, при том, что многие люди оттуда не любят такой вот инфобиз вот всю вот эту историю, такого нигде нет. Вот никто настолько не вникает в продукт, разве что какие-нибудь инхаус-маркетологи, а скорее всего это там собственники, может быть, компании. И то они такие раздерганные, у них слишком много историй, и вот никто этим не занимается. Давай немножко про... вернемся из области, что мы запускаем, в то, как мы запускаем. Вот, например, представим, что, опять же, я, как владелец какого-то определенного канала с определенной аудиторией, хочу запустить какой-то продукт. Допустим, я это делаю без продюсеров, просто вот хочу, вот просто запустил трафик, условно, там несколько постов, и вот хочу с этого что-то продавать. Каким образом мне максимизировать эффективность моих действий, то есть есть ли какие-то стандартные инструменты, с помощью которых я могу повышать конверсию из-за там, заявки в оплату?
1: А сюда, наверное, можно адресовать несколько инструментов. Их, на самом деле, очень много. Конгортный анализ, там, связки, пары искать, как увеличить конверсии и так далее. Но есть инструменты, которые во главе всего стоят и которые являются основой для старта. Первое – это, конечно, КСДФ, потому что КСДФ – это не просто как инструмент изучения твоей целевой аудитории, но и как инструмент продаж. Именно продажи через консультации и через интервью имеют максимальную эффективность. И средняя хорошая вот конверсия с консультацией – это где-то ну, 40 процентов Это прям нормально. И это прям реально. Где-то после 15-20 консультации можно прийти к такой конверсии, просто зная структуру и не передавливая человека пользы, которую хочется ему выдать на первой же встрече. А следующий инструмент, который повышает конверсию и доходимость до результата – это сбор аудитории в анкету предзаписи, где мы формируем базу уже заинтересованных людей в покупке. По анкете предзаписи работает отдел продаж. Вот у него реально очень много инструментов повышения конверсии в продажу. И его одна из самых главных задач – это продажа, поэтому… Там, ну, туда погружаться не будем. Пусть районный отдел продаж — это отдельная история. Анкеты, предзаписи есть. Можно повысить конверсии путем на этапе консультаций предложение оплаты брони, места за собой. Допустим, курс у вас стоит э, обучение, да, стоит 50 тысяч рублей. Стартует обучение 1 августа. У вас еще целый месяц. Но продажи уже нужно делать. Что будет делать человек, если купит сразу у вас, допустим, в июне или в июле за 50 тысяч рублей. У вас продукта еще нету? Будет сидеть и ждать. Ну, как бы не очень здорово. Чтобы такого не было, мы говорим, у нас 20 июля, за 10 дней до старта обучения, будет вебинар. Ну, практикум или там какой-то зум, встречи, например. Тогда у нас будет открытие продаж на наше обучение. До этого момента купить нельзя. Но можно забронировать цены. За 3000 рублей ты можешь зафиксировать за собой скидку в размере 30%. Это доступно только для ребят, которые находятся в анкете предзаписи, и только для тех, кто готов сейчас взять и оплатить. Если для себя это актуально, вноси оплату, и мы за тобой зафиксируем. Учти, что цены на вебинаре будут уже выше. И ребята, которые не несли оплату, то на вебинаре получат другую цену. У тебя будет это Early Birds Offer. Тут начинается самое ключевое возражение либо принятие решения о покупке. Истинное возражение достаем тогда, если человек не готов купить. А если готов купить, то отлично. Мы начинаем формировать план, на который мы можем выйти на продажу. Анкета предзаписи, бронь, очень круто конвертирует. Ну и сам вебинар. Повышение конверсии в чем? Не вебинар должен продажи делать, не автопродажи должны быть. Вебинар должен генерировать заявки для отдела продаж. Поэтому вся ценность и все call to action, которые вы делаете, должны нацелены быть на формирование заявок Оставьте заявку, зафиксируйте за собой цену на вебинаре, и с вами свяжется отдел заботы, расскажет подробнее там, о нашем продукте, и дальше вы примете решение для себя, нужно вам это или нет. А сейчас я рассказываю просто о том, какой результат вы можете получить на обучение какой состав нашего обучения, ну и пройдемся по контентной части. Помните, что сегодня вебинары, и как бы это день открытия продаж, после вебинара цен таких хуже не будет. Это позволяет генерировать, ну, литген, да, такой простыми словами, литген, по которому работает уже отдел продаж. Вот три-четыре ключевых инструмента, которые повышают конверсию на первом этапе. Ну, плюс, конечно, аналитика сквозная, она должна быть, Ну и этому помогает много сервисов, которые ведут аналитику. Доходимость, вовлеченность, переходы там и так далее. Но это уже глубина.
0: Когда мы говорим про инфобиз, чаще всего это не про какие-то единичные запуски, а про повторные, то есть у тебя там есть один поток, второй поток, третий, пятый и так далее. Конверсия на второй, там, третий, четвертый и так далее зависит от того, насколько хорошие будут отзывы от э, тех, кто пришел к тебе на первый поток. Вот, Опять же, вот в инфобизе что мне нравится, что очень большая концентрация на продукте, попытка сделать его все время лучше, что опять же в традиционном маркетинге но ну, оно куда-то на последний план обычно уходит. И вот этого не хватает Расскажи про как раз вот Создание вот таких кейсов, отзывов От клиентов, которые Уже у тебя купили, уже прошли твой курс Понятно, что там будут какие-то Такие лидеры, которые прям зашли И у них все получилось, они там получили Сверхрезультаты, будут те, кто пришли И забили на курс, или там почему-то Они не смогли этим заняться, либо Не повезло им, недостаточно они готовы к тому чтобы реализоваться. Соответственно, наверное, нужно концентрироваться на тех, у кого все получилось. Расскажи, как это сделать максимально тоже эффективно, как максимально показать, что вот какой у тебя крутой курс через людей.
1: Да, но прежде всего, конечно, нужно разделять кейсы и отзывы. Это немножко разные вещи. Кейсы показывают путь нашего ученика из точки А в точку Б. Отзывы ⁇ это формирование, может быть, эмоций отзывы о кураторах, о ведущем, там, эксперте и так далее. Кейсы нацелены на том, чтобы показать, что вот человек, он примерно такой же, как и ты, и у тебя тоже может получиться. А отзывы — это показать эмоциональную составляющую или составляющую человека, типа, как у него в целом проходило обучение. Кейсы продают, отзывы повышают доверие. Чтобы сформировать качественный кейс, есть формула, прям можете себе фиксировать. Четыре ключевых вопроса, для формирования идеального кейса. Первый. Какое у тебя ожидание было перед обучением? Второе. Что ты получил на обучение? Третий. Что ты запомнил больше всего? Четвертый. Если ты готов рекомендовать, то почему? Четыре идеальных вопроса, которые распаковывают э, ответ э, человека, ну, собеседника, интервьюера, максимально открыто. Это не просто вопросы, на которые можно ответить «да» или «нет». На эти вопросы не сможешь так ответить. Тут откроешь максимально раскрыто. Вот, Они позволят сформировать себе идеальный кейс, которым можно будет упаковать. Каждый из них из этих вопросов определяет точку А, точку Б. Инсайты ценности продукта и рекомендации, почему другим тоже важно это пройти. А отзывы это больше история про формирование какого-то обратной связи, как работают кураторы, как работают там наставники, как формат обучения понравилось, не понравилось, за кем еще наблюдал и так
0: далее. Денис, спасибо тебе за этот выпуск подкаста. У тебя очень видно, что все это так, вот настолько в голове структурно и понятно сформулировано, что, наверное, у меня здесь возник бы такой вопрос. Что вот какой-то эксперт, который хочет делать запуски, который хочет монетизироваться каким-то еще другим образом, ему может показаться, что это такая очень сложная какая-то сфера, в которую сложно понять, сложно запустить самому. То есть он сам не справится. Продюсеров каких-то нанимать он тоже не знает кого. То есть там боится, может быть. Чтобы ты посоветовал такому вот эксперту, куда бы идти, пытаться делать самому, нанимать э, крутых продюсеров, нанимать средненьких продюсеров, либо какой-то еще, может быть, другой нестандартный ход.
1: Да, поскольку у меня есть клуб закрытый клуб начинающих продюсеров и экспертов, там очень много экспертов, которые на самом старте. И наша методология даже закладывается в том, чтобы обучить человека делать первичные действия самостоятельно. Таким образом, собственный актив, вырастает И в будущем, как только вы что-то сделаете самостоятельно, вам будет проще найти партнера, и ваш актив при договоренности с этим партнером будет гораздо выше. Иначе просто ну, продюсер, который придет к вам, будет просить, допустим, 50% с выручки, ничем не обусловленный. А так у вас будет как бы сильный актив, благодаря которому вы будете договариваться иметь большую долю в вашем проекте и большую силу да, влияния внутри этого проекта. С чего начать? Безусловно, начать с коммуникации, с начать с сообщения, с, начать с изучения. В основе всего есть три шага. Анализ целевой аудитории, анализ конкурентов и анализ рынка. И только после этого переходить к следующим шагам. В анализ целевой аудитории входит глубины интервью КАЗДФ. Назначьте себе 15 встреч, упакуйте себя, назначьте 15 встреч, как я сегодня рассказал. Проведите их, почувствуйте, сформируйте себе портрет целевой аудитории, поймите с кем вы хотите работать, с кем не хотите, перейдите к анализу конкурентов, посмотрите, какие программы есть, чем они уникальны, как они доводят до результата. Возьмите идеи и улучшите, усильте их. И третье, посмотрите на рынок, насколько он широкий, готовы ли вы в нем развиваться, если там деньги? Потому что если вы не альтруист, то, безусловно, вы делаете этот бизнес ради того, чтобы на нем зарабатывать. Если там денег нету, то резонно зарабатывать там тоже нету. Поэтому подумайте об этом: три ключевые вещи, которые лежат в основе всего. Только после этого переходите к поиску партнера, продюсеров, project-менеджеров, найму и так далее.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Лужков нижнее подчеркивание, блог».